0: Дафна Дюмарье. Ребекка. Глава первая. Прошлой ночью мне приснилось, что я вернулась в Мандерли. Я прислонилась к железным воротам и некоторое время не могла проникнуть внутрь, так как они были закрыты на засов и на цепь. Я окликнула привратника, но никто мне не ответил. Подошла поближе к сторожке и убедилась, что она необитаема. Из трубы не шел дымок, а сквозь запущенные окна на меня глянула пустота. Затем, словно наделенная какой-то сверхъестественной силой, как это бывает в сновидениях, я прошла сквозь закрытые ворота. Передо мной лежала дорога, такая же, какой я ее знала, вся в крутых поворотах. Но через несколько шагов стало видно, что дорога сильно изменилась. Она стала узкой и заброшенной. Наклонив голову, чтобы не задеть ветки, я увидела, что здесь произошло. Дорога была прорублена в густом лесу. Он раньше плотно примыкал к ней, а теперь лес снова вытеснял ее. Кроны деревьев, в которых раньше не было, смыкались над моей головой сплошным сводом. Появились какие-то неведомые растения, а кустарники превратились в деревья. Узкая лента дороги была покрыта мхом и травой, под которыми исчез гравий. Широкая когда-то подъездная аллея стала узкой тропинкой, петляющей то вправо, то влево, и, видимо, это сильно удлинило путь. Я никак не могла добраться до ее конца. Но вот и замок, молчаливый и суровый, каким он был всегда. Луна освещала серые камни и высокие готические окна, из которых мы, бывало, любовались газонами и цветниками. Дом выглядел так, точно мы покинули его лишь вчера, но в саду воцарился закон джунглей, культурные растения дичали, их верхушки переплелись, первобытный хаос поглотил все. При свете луны мне показалось, что в доме еще живут. Занавески одернуты, пепельницы полны окурков, на столике рядом с цветочной вазой еще лежит мой носовой платок. Но облако закрыло луну, и стало видно, что дом превратился в развалины, под которыми похоронены все наши муки и страхи. Восстановить Мандерли уже невозможно. Я вспоминаю в нем наяву с двойственным чувством. Это было бы самое желанное место на земле, если бы не пережитые в этом доме кошмары. Наш терпеливый, скромный приют находился в чужой стране – «За много миль от Мандерли. Я не расскажу о своем сне ему. Ведь Мандерли больше нет, это поместье нам больше не принадлежит». Глава 2 «Прошлое вернуть нельзя, и мы сумели забыть то, что было необходимо забыть. Он прекрасный товарищ и никогда не выражает сожалений, когда вспоминает о прошлом, а бывает это гораздо чаще, чем он в этом сознается». Его выдает выражение лица. Оно становится похожим на маску, безжизненную, хоть и красивую, как прежде. Он курит папиросу за папирос и быстро, с наигранным оживлением болтает, просто так, ни о чем. Мы оба пережили страх и страдания, и надеюсь, что все страшное в нашей жизни уже позади, и теперь нам остается спокойно продолжать наш жизненный путь, находя поддержку друг в друге. Мы сознаем, что отель, в котором мы живем, грязноват, еда безвкусна, одни а очень однообразны, но мы не хотим перемен. Ведь в больших отелях крупных городов он неизбежно встречал бы свидетелей своей прежней жизни. Иногда мы скучаем, но скука хороший противовес страху. Живем мы очень замкнуто. У меня развился настоящий талант читать вслух. Недовольство жизнью он выражает лишь, когда задерживается почтальон. Это значит, что наша английская почта запоздает на сутки. Мы пробовали слушать радио, но шумы в эфире очень раздражают, и мы предпочитаем сдерживать свое нетерпение и подробно перепечатывать сообщения о крикетных матчах, состоявшихся в Англии много лет назад. Описание крикетных матчей, бокса и даже соревнований бильярдистов Вот наше развлечение. Однажды я прочла о «Диких голубях» и вспомнила леса Мандерли, где голуби постоянно летали над самой головой. Джаспер бросался ко мне с громким лаем, и голуби пугались, как пожилые дамы, застигнутые в момент умывания, и улетели с громким и беспокойным криком. Странно, статья о «Диких голубях» вызвала в памяти целую картину прошлой жизни. Но тут я заметила, что лицо его побледнело, в нем появилась какая-то напряженность, и я сразу перешла на крикетный матч, благословляя этот вид спорта, развлекающий и успокаивающий его. Я извлекла урок из этого случая и читаю ему только о спорте, политике и публичных торжествах. Все, что может напомнить ему нашу прежнюю жизнь, я читаю теперь про себя». Можно прочитать, например, о сельском хозяйстве, ведь это не вызывает слишком живых эмоций, хотя и скучновато. После небольшой прогулки я возвращаюсь к чаю, который всегда одинаков. Китайский чай и два кусочка хлеба с маслом. На маленьком белом и безликом балконе я иной раз вспоминаю чайный ритуал в Мандерли. Ровно в половине пятого, без единой минуты опоздания, открывалась дверь библиотеки и появлялись. Белоснежная скатерть, серебряный чайник с кипятком, чайник для заварки, тосты, сэндвичи, кексы, пирожки. Все это в огромном количестве, хотя оба мы ели очень мало. Джаспер, наш спаниель с мягкими не спадающими ушами, притворялся равнодушным, будто и не замечал кекса. Еды приносили только что хватило бы на неделю для целой голодной семьи. Я иногда задумывалась. Куда все это девается и зачем тратить столько продуктов зря? Но я ни разу не осмелилась спросить об этом у миссис Денверс. Она посмотрела бы на меня свысока и сказала бы с презрительной гримасой. Когда миссис Де Винтер была жива, не было подобных вопросов. Иногда я думаю, куда она девалась и где находится Февелл? Она первая вызвала у меня беспокойство и неуверенность в себе. Я инстинктивно чувствовала, что она сравнивает меня с Ребекой, и это ощущение разъединяло нас, как лезвие ножа. Но все давно миновало. Мы свободны друг от друга, и мне не о чем больше беспокоиться. Даже верный Джаспер уже охотится в райских кущах, а поместья у нас больше нет. Мандерли лежит в развалинах, и лес обступает его все плотнее и плотнее». Вспоминая о страшных событиях, я с благодарностью оглядываю маленький балкон и наши бедные комнаты. Я и сама переменилась за это время. Иссезли неловкость, робость, застенчивость, желание всем нравиться. Ведь из-за этого я производила отрицательное впечатление на людей, подобных миссис Денверс. Помню себя в то время. Одета я была в плохо сидящее пальто, нескладную юбку и... Самовязанный свитер. Обычно я тихо и скромно плелась за миссис Ван Хоппер. Ее толстое короткое тело переваливалось с высоких каблуков. На ней широкая блуза с отлетающими рукавами, крохотная шляпка, оставляющая открытым лоб, голый, как коленка школьника. В одной руке она держала большую сумку, в которой носила паспорт, визитные карточки и карты для бриджа. В другой ларнетку, позволяющую ей увидеть несколько больше, чем люди хотели бы показать. В ресторане она занимала столик в углу у самого окна и подняв ларнет к своим маленьким свиным глазкам, рассматривала публику. Бросив ларнет, она презрительно говорила ни одной знаменитости. Скажу директору, чтобы он сделал скидку в моем счете. Для чего я приезжала в этот ресторан любоваться на официантов?» Резким и грубым голосом она подзывала метродотеля и давала ему заказ. «Как не похож маленький ресторанчик, где мы сидим сегодня на тот громадный, пышно убранный ресторан на лазурном берегу в Монте-Карло. И мой теперешний спутник не похож на миссис Ван Хоппер». Он сидит напротив меня по другую сторону столика и снимает кожуру с мандарина изящными тонкими пальцами. Время от времени он отрывается от этого занятия, чтобы взглянуть на меня и улыбнуться. И мне вспоминаются жирные, унизанные кольцами пальцы миссис Ван Хоппер, как она наслаждалась едой над тарелкой равиоли, И заглядывала в мою тарелку, словно опасаясь, чтобы я выбрала что-то более вкусное. Опасение было напрасным. Официант со свойственной этой профессии проницательностью давно уже уяснил себе, что я в подчиненном положении и со мной можно не считаться. В тот день он поставил передо мной тарелку с холодной ветчиной и холодным языком, от которых явно кто-то отказался полчаса назад по причине плохого приготовления. Удивительно, до чего точно знают слуги, когда и на кого можно вовсе не обращать внимания. Когда мы с миссис Ван Хоппер гостили в одном поместье, горничная никак не отвечала на мой звонок. Утром она приносила мне чай холодным, как лед. Я хорошо запомнила эту тарелку с ветчиной и языком. Они были засохшими и неаппетитными, но у меня не хватило храбрости отказаться от них. Мы ели молча, так как миссис Ван Хоппер уделяла большое внимание еде. По лицу ее было видно, да и соус, стекавший по ее подбородку, подчеркивал это, что блюдо пришлось ей по вкусу. Это зрелище еще ухудшило мой аппетит, и я рассеянно глядела по сторонам. Рядом с нами за столик, который пустовал уже три дня, усаживался новый приезжий. Митродотель всячески старался ублажить его. Миссис Ван Хоппер положила вилку и взялась за лорнет. Приезжий не замечал, что его появление вызвало любопытство и рассеянно изучал меню. Миссис Ван Хоппер сложила лорнет и наклонилась ко мне через столик. Ее маленькие глазки горели от возбуждения, и она громким шепотом сказала Это Макс де Винтер, владелец Мандерли. Вы, наверное, слышали о нем. Не правда ли он выглядит больным? Говорят, что он никак не может оправиться после смерти жены. Глава третья. Как бы сложилась моя жизнь, если бы миссис Ван Хоппер не была таким снобом? Надо признавать, что ее тщеславие оказало влияние на мою дальнейшую судьбу. Любопытство было ее манией. Вначале я смущалась, замечая, как люди смеялись за ее спиной, как они быстро выходили из комнаты, в которую входила она. Она ежегодно приезжала на Лазурный берег, играла здесь в бридж и выдавала за своих близких знакомых всех маломальски известных приезжих, хотя ее знакомство с ними чаще всего ограничивалось тем, что она видела их на другом конце зала в почтовом отделении Монте-Карло. У нее была такая внезапная и напористая манера нападать на людей, что ей часто удавалось завести знакомство с теми, кто этого совсем не желал. Иногда она посылала меня одолжить бумагу или книжку о намеченных жертв. С того же дня прошло уж много лет, но я помню, что сразу же разгадала ее маневр. Она быстро закончила свой завтрак, чтобы подкараулить нового приезжего у входа. «Быстрее поднимитесь наверх», – сказала она мне, – «и принесите письмо моего племянника, то самое, в котором он описывает свой медовый месяц». Там еще в конверте вложены фотографии. План был уже составлен ею. Племянник должен послужить ей поводом для завязывания нового знакомства. Такты скромность не были ей добродетелями, а сплетни составляли основу жизни. Материал для них должен был поставлять каждый приезжий. Я нашла в номере письмо, которое она требовала, но прежде чем спуститься в ресторан, на минутку задержалась. Мне хотелось предупредить его, чтобы он избегал встречи с нею, если бы только у меня хватило храбрости спуститься по служебной лестнице и подойти к нему с другого конца ресторана. Но условности для меня были слишком непреложны, да и как я смогу заговорить с ним? Ничего не оставалось, как вернуться на свое место рядом с миссис Ван Хоппер, широко улыбающаяся в предвкушении, как она, точно большой жирный паук, будет плести паутину вокруг нового приезжего. Но когда я вернулась, оказалось, что он уже покинул свое место за столиком, а она, боясь упустить его, рискнула, не дожидаясь письма, представиться ему. Они сидели рядом на диване. Я подошла и молча передала ей письмо. Он тотчас встал, и она, упоенная своим успехом представила меня, назвав мое имя и указав на меня, едва заметила жестом. «Мистер Де Винтер будет пить с нами кофе. Найдите официанта и скажите ему, чтобы он принес еще чашечку». Это было сказано таким тоном, который давал понять, что я существо слишком молодое и незначительное, чтобы вовлекать меня в разговор. Именно таким тоном она обычно и представляла меня – После того, как однажды меня приняли за ее дочь, она старалась показывать знакомым дамам, что они могут меня полностью игнорировать, а мужчинам, что они могут снова разваливаться в кресле и не утруждать себя предупредительностью ко мне. Поэтому для меня было неожиданным, что этот джентльмен не сел на диван и сам позвал официанта. «Мы будем пить кофе втроем», — сказал он. И прежде чем я поняла его маневр, он сел на жесткий стол, который обычно предназначался мне, а мне предоставил место на диване рядом с миссис Ван Хоппер, которая была несколько раздосадована, но через секунду уже снова улыбалась и, навалившись грудью на стол, наклонилась к собеседнику. Размахивая письмом в руке, она заговорила быстро и громко. Вы знаете, я узнала вас, как только вы вошли в ресторан. Подумать только, сказала я, ведь это же мистер Де Винтер, друг нашего Билли. Я должна показать ему фотографии Билли и его молодой жены. Они снимались в свой медовый месяц. Посмотрите, это Дора, не правда ли она очаровательная, какие у нее дивные огромные глаза. Вот они на пляже в Палм-Бич. «Билли с ума сходит по ней. Когда мы устраивали прием у Клариджа, он еще не был с нею знаком. Как раз на этом приеме я впервые увидела вас, но вы, я думаю, уже не помните такую старуху, как я». Она кокетливо улыбнулась, обнажив все зубы. «Напротив, я отлично помню вас». Прежде чем она углубилась в воспоминания об их последней встрече, он протянул ей портсигар и необходимость зажечь сигарету заставила ее на минуту замолчать. Меня никогда не тянуло в Палм-Бич, но его пребывание во Флориде показалось бы мне нелепым. Пожалуй, он был бы на месте где-нибудь в старинном городе, например, 15 века, с узкими и тесными улицами. Его задумчивое, привлекательное лицо показалось мне необычным и напомнило знаменитый портрет неизвестного – виденный мною в какой-то картинной галерее. Если бы он сменил современный английский костюм из твида на бархатный камзол с кружевами на вороте и на манжетах, то казался бы сошедшим со старинной гравюры. Кто же написал портрет неизвестного? Но мне не удалось вспомнить автора. Они между тем продолжали беседу, за которой я не следила, будучи погружены в свои фантазии. Я полагаю, что будь убили такое поместье, как ваше Мандерли, она добродушно усмехнулась. Он не поехал бы в Палм-Бич. Говорят, ваше поместье это волшебная страна, другого сравнения не подобрать. Она рассчитывала, что ее лезть будет вознаграждена улыбкой. Но он продолжал молча курить, и морщинка между его бровями несколько углубилась. Я видела фотографии Мандерли, и, продолжала она, На них все выглядит действительно очаровательным. Билли рассказывал, что это самое прекрасное из больших поместьй в Англии. Удивляюсь, как вы смогли покинуть его. Его молчание выглядело теперь печальным и заставило бы замолчать каждого, кроме миссис Ван Хоппер. Любой бы понял, что перешел границу, дозволенную приличием. «Вы, англичане, не любите расхваливать свои поместья», продолжала она, все более повышая голос чтобы не показаться гордыми. Но я знаю, что в вашем замке есть большой музыкальный зал и галерея старинных ценных портретов, не правда ли? Она повернулась ко мне и как бы пояснила. Мистер Дэвинтер Винтер так скромен, что не хочет сознаваться в этом. Насколько мне известно, замок принадлежал его семье еще во времена нормандского нашествия. полагаю, ваш замок нередко посещали члены королевской семьи. Это было уже слишком, даже я не ожидала такого. Он ответил спокойно, с легким оттенком насмешки. Никто не посещал после Этельреда второго, прозванного нерешительным. Именно в Мандреле он получил это прозвище, так как неизменно опаздывал к обеду. Она заслужила насмешку, но даже не почувствовала ее. «Это действительно так? Я об этом ничего не знала. Мои познания в английской истории очень смутны. Я напишу об этом своей дочери. Она очень эрудированная и серьезная». Наступила пауза. «Я почувствовала, что лицо мое залилось краской. Я была слишком молода. Будь я немного постарше, я сумела бы улыбнуться ему и показать, что так же, как он, осуждаю ее невозможное поведение». Это создало бы между нами какое-то взаимное понимание. Кажется, он почувствовал, что я смущена, и спросил мягким ласковым голосом, не хочу ли я еще чашечку кофе. Я поблагодарила и отказалась. Он разглядывал меня, видимо, стараясь уяснить мои отношения с миссис Ван Хоппер. «Что вы думаете о Монте-Карло?» – обратился он ко мне, включая в общую беседу. «Или вовсе о нем не думаете?» Ощущая себя плохо причесанной, с красными, как у школьницы, локтями, я смущенно пробормотала что-то о бессмысленности и вычурности здешней природы. Мадмуазель избалована, мистер де Винтер», заметила миссис Ван Хоппер. «Многие девушки продали бы душу, лишь бы увидеть Монте-Карло». «Может быть, переменим тему?» — предложил он. «Я верна Монте-Карло», — продолжала она, выпустив облако сигаретного дыма. «Английская зима разрушает мое здоровье, и мне нужен лазурный берег, чтобы восстановить его». «А что привело сюда вас? Будете играть в железку или захватили клюшки для гольфа?» «Я еще не решил», сорвался из дому почти внезапно. Видимо, в нем снова проснулись горестные воспоминания. Он нахмурился, но она с упоением продолжала болтовню. Я понимаю, что вам не хватает английских туманов, да и весна в вашем поместье, вероятно, очаровательная. В его глазах промелькнуло что-то, касающееся его одного, и он коротко ответил «Да, Мандерли выглядит весной превосходно». Наступила пауза. Я снова увидела неосмысленное сходство с портретом неизвестного. Голос миссис Ван Хоппер ворвался в мои мысли, как электрический звонок. Я думаю, что вы встретите здесь массу знакомых, хотя должна сказать, что в этот сезон здесь исключительно неинтересно. Прибыл на своей яхте герцог Миддлсекский, но я еще не навестила его. Насколько мне было известно, ее бы никогда не приняли на этой яхте. Вы, конечно, знакомы с Шелли Мидлсекс. Она очаровательна. Говорят, что ее второй ребенок вовсе не от мужа, но я этому не верю. Люди вечно сплетничают о красивых женщинах. Скажите, а правда ли, что женить бы Кэкстон Хейлопа неудачно? Она выкладывала весь наличный запас сплетен, не замечая, что называемые имена ему совершенно незнакомые и неинтересны, и что он становится все холоднее и холоднее». Однако он не прерывал ее и не смотрел на часы, как будто решил терпеть до конца. Но из отеля пришел лакей и сказал, что миссис Ван Хоппер ждет в ее номере портниха. Мистер Де Винтер встал. «Не позволяйте мне задерживать вас, ведь мода сейчас так быстро меняется, что она может стать другой, пока вы поднимаетесь по лестнице». Она восприняла это только как милую шутку. «Было так приятно встретиться с вами, мистер де Винтер. Теперь, когда я храбро разбила лед между нами, надеюсь, мы часто будем встречаться. Завтра вечером у меня будет кое-кто в гостях. Почему бы и вам не зайти?» Я отвернулась и не видела его лица, пока он придумывал отговорку. «Очень сожалею, но завтра, вероятно, я уеду в Соспель и не знаю, когда вернусь». Она не возражала, но и не входила в лифт, будто чего-то дожидаясь. «Надеюсь, вам дали хорошую комнату. Ведь сейчас много свободных. Вы можете потребовать и другую. Ваш лакей еще не распаковал ваши вещи?» «У меня нет лакея. Не желаете ли вы его заменить?» На этот раз она поняла насмешку и слегка смутилась. Затем она повернулась ко мне. «Может быть, вы пожелаете помочь мистеру де Винтеру? Вы ведь ловкая девушка». «Прекрасное предложение», — сказал он. «Но в моей семье есть традиция». Кто хочет ехать быстро, должен ехать один. Вы, возможно, об этом не слышали. Не дожидаясь ответа, он повернулся и ушел. Как странно, сказала миссис Ван Хоппер, когда мы вошли в лифт. Как вы полагаете, его неожиданный уход был своеобразной шуткой. Мужчины иногда так странно себя ведут. Я помню одного весьма известного писателя, у него была привычка удирать черным ходом, как только он замечал, что я поднимаюсь по парадной лестнице, думаю, он был неравнодушен ко мне и не мог за себя поручиться. Ну, я тогда была намного моложе. Лифт остановился, бой открыл нам дверь, и мы пошли по коридору к номеру. «Кстати, дорогая, — сказала миссис Ван Хоппер, — я не хочу испортить вам настроение, но сегодня вы слишком старались выставить себя на показ. Вы даже пытались монополизировать беседу, чем очень смутили меня. Да и его, думаю, тоже. Мужчины не любят подобное поведение». Я промолчала. «О, пожалуйста, не обижайтесь. В конце концов, я отвечаю за ваше поведение. А кроме того, совет женщины, которая по возрасту годится вам в матери, всегда полезен». «Я иду, Блэс, иду!» И что-то напивая, она удалилась в спальню, где ее ждала портниха. Я подошла к окну, наслаждаясь видом моря над ярким солнцем и запахом свежего морского ветра. Через полчаса мы будем сидеть в этой же комнате с плотно закрытыми окнами и до отказа включенными калориферами отопления. А потом я буду отмывать пепельницы, вдыхать запах окурков, вымазанных губной помадой, и убирать блюдца с растаявшим шоколадным кремом. Но учиться играть в бридж не так-то легко, если до этого я знала только детские карточные игры. К тому же ее приятельницы не хотели видеть меня партнером по бриджу. Моя молодость мешала им свободно смаковать сплетни и скандалы. Без меня они чувствовали себя свободнее. Что же касается ее знакомых мужчин, то они, намекая на мое Недавнее окончание средней школы задавали мне глупые вопросы из школьной программы, как будто со мной больше не о чем было разговаривать. Я вздохнула и отвернулась от окна. Мне вспомнился прелестный уголок, куда я случайно забрела два дня назад. Высоко на скале, прилепившись к горному склону, стоял узкий старинный дом со щелевидными окнами. Я достала альбом для рисования, мне захотелось набросать по памяти этот этюд, но машинально я нарисовала мужской профиль, мрачный взгляд, характерный нос и презрительно вздернутая верхняя губа. Затем я пририсовала остроконечную бородку и кружевной воротник, подражая старым мастерам. Кто-то постучал, в номер вошел посыльный с письмом. Мадам в спальне сказала я ему, но он отрицательно покачал головой. Письмо было адресовано мне, а не ей. Я вскрыла конверт. На листке незнакомым почерком написано несколько слов. «Простите меня, я был сегодня очень груб». И все. Ни подписи, ни обращения, но на конверте мое имя, как ни странно, совершенно правильно написанное. «Будет ли ответ?» – спросил посыльный. «Нет, не будет». Я положила конверт в карман и вернулась к своему рисунку. Почему-то он мне разонравился. Лицо безжизненное, оборотка и воротник выглядели бутафорией. Глава четвертая. Наутро после бриджи миссис Ван Хоппер проснулась с воспаленным горлом и высокой температурой. Я сейчас же вызвала врача, он поставил диагноз «грип» и прописал постельный режим». «Я недоволен вашим сердцем», — сказал он. «Его работа не наладится, пока вы не полежите в постели в полном покое». Он обратился ко мне. «Я предпочту, чтобы за миссис Ван Хоппер ухаживала опытная медсестра. Вы вряд ли сможете обеспечить надлежащий уход. Это продолжится не более двух недель». К моему удивлению, миссис Ван Хоппер с ним полностью согласилась, Думаю, она предвкушала сочувственные визиты друзей, подарки, цветы и всеобщее внимание. Ей уже надоела жизнь в Монте-Карло, а болезнь несет некоторое разнообразие. Сиделка будет делать ей инъекции, легкий массаж и следить за ее диетой. А она в своей самой нарядной ночной кофте и в чипце, украшенном лентами, будет принимать визитеров. Мне было немного стыдно, что я уходила от нее с легким сердцем. Я позвонила по телефону ее друзьям, отменила назначенные встречи и спустилась в ресторан, по крайней мере, на полчаса раньше обычного. Я надеялась, что в зале будет пусто, так как публика обычно приходила к ланчу не ранее часа. И действительно, зал был пустым, и лишь столик рядом с нашим оказался занятым. А я-то думала, что он уехал в Соспель, как говорил. Видимо, он пришел к завтраку так рано, чтобы избежать встречи с нами. Но я уже прошла половину зала и поэтому не могла повернуть назад. После расставания возле лифтера накануне я его не видела. Он не обедал в ресторане, возможно, по той же причине, по которой пришел так рано к завтраку. Мне хотелось выглядеть более взрослой и более уверенной в себе, Я направилась прямо к нашему столику, села и развернула салфетку, но задела вазочку с цветами, стоявшую на столе. Вазочка опрокинулась, вода залила скатерть и потекла к моему прибору. Сосед моментально вскочил и бросился вытирать мой стол своей сухой салфеткой. «Вы не сможете завтракать за мокрым столом», – сказал он. «Прошу вас, встаньте и отойдите немного в сторону». Официант, увидев из другого конца зала, что что что-то случилось, бросился к нам. «Неважно», – возразила я, – «сегодня я завтракаю одна и найду себе сухое местечко». Он обратился прямо к официанту. «Поставьте еще один прибор на мой столик, мадмуазель будет завтракать вместе со мной». «О, нет-нет, не надо, я не могу». «А почему же не можете? Позвольте узнать». Я старалась найти какой-нибудь предлог. «Но вы ведь предлагаете это только из вежливости, а вовсе не потому, что жаждете моего общества». «И вовсе не из вежливости. Я именно хотел, чтобы вы позавтракали со мной за моим столиком. Я бы все равно попросил вас об этом, даже если бы вы не опрокинули вазу. Садитесь-ка за мой столик и можете не разговаривать со мной, пока не захотите». Мы сели, и он, как ни в чем не бывало, продолжил прерванный завтрак, предоставив мне изучать меню. Он держался так свободно и непринужденно, что я почувствовала, мы действительно можем обойтись и без беседы, и без ощущения неловкости. В этом не было никакой натяжки, и, конечно, он не будет задавать мне дурацкие вопросы из школьной программы. «Что случилось с вашей приятельницей?» – спросил он. «Я рассказала о ее болезни». «Мне очень жаль», — сказал он, — «надеюсь, вы получили вчерашнюю мою записку? Я должен был извиниться за свое поведение, я был недопустимо груб. В свое оправдание могу сказать лишь то, что одинокая жизнь сделала меня дикарем». «Вы вовсе не были грубы. Во всяком случае, до миссис Ван Хоппер это не дошло. Такого рода насмешки ей непонятны. Ну, а ее неуемное любопытство распространяется на всех, во всяком случае на тех, кто... «Занимает какое-то положение в обществе. Я должен чувствовать себя польщенным, что удостоился ее внимания. Думаю, что это из-за вашего знаменитого поместья Мандерли. Как только я назвала это поместье, он тотчас же внутренне сжался. Здесь проходила черта, которую, очевидно, не позволено переступать». Мы продолжали завтракать, и вдруг я вспомнила, что когда-то купила в деревенской лавке ярко раскрашенную открытку с изображением старинного замка. Напечатанная открытка была неряшлива, но она давала представление о прекрасных пропорциях здания, широкой лестнице перед террасой и зеленой лужайке, спускавшейся к морю. Я заплатила за открытку два пенса, половину суммы, выдаваемой мне в неделю, на карманные расходы. Я спросила у лавочницы, что изображено на открытке. «Да ведь это же Мандерли!» – удивилась она моей неосведомленности. Открытка давно потерялась, но воспоминание о первом впечатлении от Мандерли сохранилось. Мои симпатии были на стороне владельца поместья, а не на миссис Ван Хоппер. Я представила себе, как она, заплатив шесть пенсов за вход, Расхаживает по залам замка, нарушая тишину своим вульгарным смехом. Наши мысли, очевидно, одновременно коснулись миссис Ван Хоппер, потому что он вдруг спросил. Ваша приятельница намного старше вас. Может быть, она ваша родственница? Давно ли вы знакомы с ней? Она мне не приятельница, Я у нее служу. За исполнение обязанностей компаньонки она платит мне 90 фунтов в год. «Вот уж не думал, что можно купить себе компаньона. Это напоминает мне восточные рынки, где покупали рабов». «Однажды я заглянула в словарь, чтобы выяснить точно, что означает слово «компаньон». Там было сказано, что компаньон — это очень близкий товарищ». «Но зачем же вы согласились на это?» — продолжал он, улыбаясь. «Ведь у вас с ней так мало общего». Улыбка продолжала его лицо, — Делала его моложе и мягче. Я же вам сказала, 90 фунтов для меня огромная сумма. У вас нет родных? Нет, все умерли. У вас редкая и очень красивая фамилия. Мой отец был редким и красивым человеком. Расскажите мне о нем. Рассказывать об отце не так-то легко. Я никогда не говорила о нем с другими. Это было что-то глубоко личное, чего никто не должен был касаться, подобно тому, как он не хотел ни с кем говорить о Мандерле. Вспоминая этот первый совместный завтрак, я удивляюсь, как это я, застенчивая и неловкая, вдруг стала рассказывать совсем незнакомому мне человеку за ресторанным столиком Бонте-Карло историю своей семьи. А он внимательно и сочувственно слушал и смотрел мне прямо в лицо, пока я говорила. Я рассказала даже о том, как мать любила моего отца. Он умер от пневмонии, а она последовала за ним через короткие пять недель. Ресторан начал заполняться, слышались разговоры, смех, звон посуды. Я взглянула на часы, было уже два. Полтора часа мы провели в ресторане, причем все это время говорила я одна. Я смутилась и стала извиняться. «Мы начали беседу с того», – остановил он меня, «что я сказал вам, что у вас редкая и красивая фамилия». Теперь же я могу сказать, что эта фамилия так же хорошо подходит вам, как, видимо, подходила вашему отцу. Я уже давно не получал такого удовольствия, как от беседы с вами. Вы отвлекли меня от меня самого, от моих печальных воспоминаний, терзающих меня уже целый год. Я взглянула на него и поверила, что это правда. Лицо его стало спокойнее и мягче, будто ему удалось разогнать тучи, омрачающие его жизнь». «У нас с вами одинаковая печаль», — продолжал он. «Мы оба одиноки на белом свете. У меня, правда, есть сестра, но у нас с ней мало общего. Есть еще бабушка. Я посещаю старушку по долгу родства три раза в год, но товарища у меня нет. Я приношу поздравления, миссис Ван Хоппер. Это же очень дешево заплатить за вашу дружбу 90 фунтов в год». «Вы забываете, что у вас есть дом, пристанище», а у меня и этого нет». Я тут же пожалела о своих словах. Глаза его стали снова тоскующими, как у загнанного зверя, и улыбка исчезла с лица. Но вскоре он снова заговорил. «Итак, у компаньона, то есть у близкого товарища, сегодня выходной день, и что же он предполагает делать?» Я рассказала ему о маленьком домике на скале на окраине Монте-Карло и призналась, что хотела бы зарисовать этот домик. «Я отвезу вас туда на автомобиль». «Я отвезу вас туда на автомобиле», – решил он и не стал слушать мои протесты. Его решение очень смутило меня. Недаром же вчера миссис Ван Хоппер упрекала меня в навязчивости. Я уже заметила, что совместный завтрак с мистером Де Винтером возвысил меня в глазах ресторанной прислуги. Когда я вставал до а метродотель, бросился отодвинуть мой стул и поднял с пола упавший платок. Он кланялся, улыбался и спрашивал, довольна ли я завтраком. А накануне совсем не замечал меня. Это излишнее внимание показалось мне унизительным. Я презирала снобов, привыкших к этому. «Что с вами?» – спросил мой спутник. «Вас что-то огорчило?» Пока мы пили кофе, я рассказал ему, как вчера мадам Блэс. Портниха миссис Ван Хоппер предложила мне сто франков за то, что я привела миссис Ван Хоппер в ее магазин. Красное от смущения я отказалась, и тогда мадам Блесс сказала, «Может быть, вы предпочитаете, чтобы я вам что-нибудь сшила? Заходите, пожалуйста, и выберите, что вам понравится». Я надеялась, что, выслушав эту глупую историю, он рассмеется, но он сказал мне вполне серьезно, «Полагаю, что вы сделали большую ошибку». «Отказавшись от денег?» «О, нет! За кого вы меня принимаете?» «Вы ошиблись, поступив компаньонкой к миссис Ван Хоппер и приехав с ней сюда. Вы слишком молоды и слишком мягки для такой работы. Инцидент с комиссионными от мадам Блэс это только начало. Такое будет случаться постоянно, и вам ничего не останется, как стать такой же, как мадам Блэс. Кто надоумил вас наняться компаньонкой?» «Думали ли вы когда-нибудь о своем будущем? Вы можете надоесть миссис Ван Хоппер, и что тогда?» Он допрашивал меня, будто знал много лет и имел право давать советы. «Ну что ж, найдутся и другие старухи, вроде миссис Ван Хопер, ответила я, «ведь я же молода и здорова». И тут я вспомнила длинные столбцы газетных объявлений. Предложение всегда превышало спрос. «Сколько вам лет?» Спросил он, и когда я ответила, рассмеялся и встал со стула. Я знаю этот возраст. В эти годы страх перед будущим отсутствует, а упрямство особенно сильно. Жаль, жаль, что мы не можем обменяться с вами годами. Ну ладно, поднимайтесь наверх, наденьте шляпу, а я пока подам автомобиль к подъезду. Он наблюдал за мной, пока я не вошла в лифт. Я думала о том, что плохо поняла его вчера, сочтя жестким и насмешливым после более чем холодной беседы с миссис Ван Хоппер. Теперь я почувствовала в нем друга, близкого мне уже много лет, брата, которого у меня никогда не было. Я села в автомобиле рядом с ним, и началась наша прогулка по Монте-Карло. Оказалось, что я его до сих пор не видела, а если и видела, то не замечала». Я была в том же нескладном фланелевом костюме, юбка которого была светлее жакета от длительной носки. На голове была уродливая шляпка с резинкой, а на ногах туфли на низком каблуке. И все-таки я чувствовала себя совсем по-другому, более взрослой и уверенной. С моря дул легкий веселый ветерок, мы болтали и весело смеялись. Рисовать на таком ветру оказалось невозможным, и я только показал ему прелестный уголок, запланированный для моего альбома. А затем мы поехали дальше. С Миссис Ван Хоппер мы иногда катались в старом Даймлере, который она нанимала на весь сезон. И тогда мне приходилось сидеть спиной к движению и всячески вертеть шеи, чтобы полюбоваться видами. У автомобиля, в котором я сидела сейчас, были «Крылья Меркурия». Мы поднимались все выше и выше, и когда он, наконец, остановил машину, мы вышли и оказались на самом краю обрыва, глубиной не менее шестисот метров. Ветра не было, но стало холоднее. «Вам знакомо это место?» – спросила я. «Вы бывали здесь раньше?» В моем вопросе, видимо, слышался испуг. Он взглянул на меня. Очевидно, он забыл обо мне, углубившись в свои воспоминания. Он стал похож на лунатика, и у меня даже мелькнула мысль, может быть, он ненормален или просто болен. «Уже поздновато. Не вернуться ли нам домой?» сказала я ласковым голосом, который не обманул бы и ребенка. Он моментально пришел в себя и начал извиняться. «С моей стороны просто непростительно, что я затащил вас сюда. Садитесь в автомобиль и не волнуйтесь, спуск гораздо проще» чем это кажется, глядя отсюда. «Значит, вы все-таки были здесь раньше?» «Да, много лет назад. Хотелось посмотреть, что тут изменилось». «Ну и есть перемены?» «Нет, никаких». Зачем ему понадобилось углубляться в воспоминания, да еще при постороннем человеке? Мне вовсе не хотелось знать, какая пропасть лежит у него между прошлым и настоящим, и я пожалела, что приехала с ним сюда. Мы спускались вниз молча. В машине он заговорил о Мандерле. Не рассказывал о своей жизни там, а описывал красоту поместья, заросли кустарников, лужайки и цветники, восходы и заходы солнца. Дикие цветы росли только в саду, а для дома приносили из оранжерей. Восемь месяцев в году в комнатах мандерли стояли вазы с живыми розами. Он говорил и говорил – а мы спускались все ниже и ниже, пока не очутились на шоссе в потоке автомобилей. У подъезда отеля я сунула руку в карманчик на дверце кабины, куда положила свои перчатки, и пальцы мои наткнулись там на тоненькую книжку. Очевидно, это были стихи. Если хотите, можете взять эту книжку и почитать. Голос его снова был холоден и ровен, как обычно, когда он не говорил о «Мандерле». «Ну, выходите, я должен поставить машину в гараж. За обедом я вас не увижу, так как приглашен в другое место. Приношу вам благодарность за совместно проведенный день». Я поднялась по ступеням. «Скучный будет день», — думала я без него. «И оставшиеся часы до ночи я проведу в печальном одиночестве». Чтобы избежать расспросов, миссис Ван Хоппер и сиделки, я пошла в ресторан, села в самый дальний уголок и заказала чай». Официант, увидев меня одну, решил, что ему незачем торопиться, и пропал. В тоске я открыла книжечку стихов, и мне бросились в глаза строки. «Сделал, что мог, и пусть, кто может, сделает лучше» по латыни. Я вспомнила его рассказ о Мандерли. Если он действительно так любит Мандерли, зачем же он бросил его ради Монте-Карло? Вчера он сказал миссис Ван Хоппер что покинул поместье в Торопях. Я снова открыла книжку и увидела дарственную надпись. «Максу от ребеки 17 мая». Почерк был своеобразный, какой-то скользящий. Я захлопнула книжку, взяла иллюстрированный журнал и наткнулась на описание старинного поместья в Блуа, его замка, старинной башни и роскошного парка. Но я не восприняла ни текста, ни иллюстраций, Передо мной маячило лицо миссис Ван Хоппер. Вилка с Равиоли застыла в воздухе, и она заговорила в полголоса. Это была ужасная трагедия. Газеты долго описывали то, что там случилось. Говорят, что сам он ничего не рассказывает об этом. Знаете ли, она утонула в заливчике возле самого Мендерли. Уважаемый слушатель.